0: Começando mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meu nome é Pedro Jales, estou aqui com vocês nessa última rodada de futebol alemão né, na Bundesliga e Henrique, passo a bola para você, como é que estão as coisas aí, gostou dessa última rodada?
1: Opa, quem não gostou né cara, que rodada sensacional, é. cheio de goleadas, é, opções, Sim. alternativas, time se salvando aí Conseguindo classificação por resultado de diferente, na né? última hora, gol nos acréscimos. Cara, essa rodada teve todos, todos os ingredientes que, que a gente gostaria de ver, né, cara. 41 gols em uma rodada e foi o, mais, o maior número de gols em uma, em uma única rodada da Bundesliga desde a temporada 2001-2002. não tem como reclamar, cara, é. foi muito bacana essa rodada.
0: É isso aí, e você Vitor, como é que estão as coisas aí na Alemanha? E aí
2: caras, tudo bem? Estou de volta aí Beleza. né, desfalquei semana passada, tava, tava aproveitando minha Leda Rosa e o famoso Mass, um, um litro de cerveja de uma vez, <risos> né, que é a pequena Oktoberfest uhum. em Stuttgart a Frühlingsfest, a festa da primavera, uhum. me diverti bastante,
1: faltou e os áudios de... só, né cara?
2: <risos> pois é, dessa vez não teve não teve áudio, deu ligeiramente alcoolizado, digamos assim.
0: <risos>
2: mas estou de volta aí e também, né? Gostei bastante da já tô triste que acabou, acho que é, pois é. vale dizer, né? Só fazendo um parênteses aqui, vale dizer o quanto que foi bom aproveitar essa Bundesliga, né? Pena que acabou, Sim. tudo bem, ainda tem os playoffs, não acabou exatamente a temporada ainda, tem Copa da Alemanha, mas a Bundesliga que Acho que foi a Bundesliga que eu mais aproveitei aí nesses últimos anos, né? Por conta da briga pelo título. Última vaga na Champions League decidida só na última rodada. Liga Europa Sim. pega para acabar. Acho que tirando o rebaixamento, né? Que, digamos, estava definido aí algumas rodadas. Me diverti bastante e essa rodada aí foi o ápice desse divertimento.
0: Exato, isso aí, cara. E falando sobre temporada, vamos só lembrar aqui, você que está ouvindo a gente, que. Como sempre, a gente vai, mais uma vez essa temporada, fazer um episódio balanço, né? que deve sair em breve. Então, esse episódio especificamente que você está ouvindo agora, é um episódio focado no que aconteceu nessa 34ª rodada, na última rodada. tá? Então, você quer ver, se você não conseguiu acompanhar a temporada inteira e quer ter né, uma ideia geral de o que aconteceu, inclusive a gente vai fazer, né, como sempre, a nossa seleção da rodada, quem foi a equipe que foi a surpresa, a equipe decepção, tudo isso a gente vai fazer esse balanço geral aí, muito em breve, então fiquem de olho, certo? E vou só começar aqui agradecendo aí as pessoas que fizeram com que a gente ficasse aqui essa temporada inteira, semana para semana, falando de futebol alemão, né, os nossos padrinhos, né, que estão lá no nosso grupo, as pessoas que apoiam esse projeto e fazem com que as coisas continuem aqui firmes e fortes, então um grande abraço para todos os padrinhos, que inclusive durante o hiato da Bundesliga não vou ficar é, sem nada, né. A gente vai lançar aí não um episódio bônus, mas sairão dois episódios bônus por mês, né? Ou seja, junho e julho, né? Já que a temporada volta em agosto, devem sair ao menos dois episódios bônus aí. Então, os padrinhos, pelo menos, terão aí algo com que se entreter durante esse período de ato, né? E... Um pouco de desliga. Fala, Vitor.
2: Não, eu ia falar o seguinte: é, além aí desses episódios bônus, a gente não vai ficar parado porque. O podcast Chucrute FC valoriza o futebol feminino. Ainda não defi Sim. definimos exatamente como, mas alguma coisa vamos fazer aí durante a Copa do Mundo Feminina, com Isso participação, aí. obviamente, da seleção da Alemanha.
0: Isso aí, muito bom, Vitor, bem lembrado. E agora. É... Lembrando, né? Terminou a temporada, terminou também o bolão, né, do chucro TFC, que teve um uhum! vencedor aí bem conhecido, nosso, aí Eduardo Bianchi. Grande abraço para Eduardo Bianchi aí que ganhou, falou que vai ficar com a camiseta. A gente já entrou em contato com ele, vai ficar, ganhou uma camiseta oficial aí da seleção da Alemanha e a gente deve entrar em breve em contato aí com o Rafael Torres, o segundo colocado do bolão. Parabéns aí para o Rafael e além disso. É, Rafael, a gente vai entrar em contato com você também, vamos pegar os detalhes pra gente mandar o livro Gol da Alemanha editora grande área, beleza? além disso eu ia falar um grande obrigado para todo mundo que participou do Bolão né? e também para todo mundo que ouviu o podcast durante essa temporada acompanhou a temporada junto com a gente bom, sem mais avisos sem mais delongas, vamos então falar de 34ª rodada, vamos falar das partidas Bom, vamos lá, o Schalke entrou em campo jogando em casa buscando uma vitória né? para fechar de uma forma pelo menos ok, né? mas o resultado final foi um 0x0 contra o Stuttgart né? em uma partida até que bem movimentada. O jovem goleiro do Schalke, Alexander Nubel, foi provavelmente o nome do jogo, né? já que fez boas defesas para segurar o empate, e o Stuttgart deve encarar agora o é... Union Berlin né? nos playoffs de rebaixamento.
1: Você vê, né, cara, é, sintetiza bem essa temporada do, do Schalke 04, é, é, essa partida, né, sei que a gente não vai entrar no detalhe uhum. das partidas aqui, mas, cara, incrível como o Schalke 04, tudo bem, não tava disputando mais nada, já fez o papelão que tinha que fazer nessa temporada já, é, jogando contra um, um Stuttgart, né, que já tava com a sua vida definida também, já tava ah. certo, queria jogar playoffs já, e tomou pressão ainda do Stuttgart jogando em casa, cara, foi mais do Sim. mesmo do Schalke que a gente viu nessa temporada, foi uma equipe apostando muito em bola parada, uma equipe é, sem transição rápida, meio ataque, uma equipe... É, sem troca de passe envolvente Sem jogadores inspirados, sem nada Uma das únicas coisas boas que eu acho que o Schalke tem para comemorar Você já bem destacou aí, Pedro É a revelação, né? O Nubel Que mais uma vez foi bem e impediu uma derrota do Schalke é, Jogando dentro de casa, né? E ainda assim o Schalke 04 Você vê, né? O tamanho da... da da torcida, né, a equipe Sim. não disputando absolutamente nada, uma temporada extremamente patética da equipe do Schalke, 14 colocado e a Veltzerina completamente lotada, né, velho, Verdade. impressionante impressionante, é, mas é, fica aí, né, vamos ver o que esperar do Schalke a próxima temporada, porque essa aqui ficou para apagar, cara, e essa partida para mim sintetiza muito bem isso, uma rodada tão recheada de gols, a gente vê um Schalke, o Schalke jogando em casa, estádio lotado não conseguiu fazer o mínimo para agradar sua torcida. Papelão
0: completo. Uhum. É, e você, Victor, o que, que dá para a gente tirar desse jogo, esse 0x0 aí?
2: Dá para dizer que o Schalke conseguiu realizar a proeza de depois ser vice-campeão na temporada passada ter a pior campanha entre os 18 times da Bundesliga jogando em casa. É Verdade. realmente impressionante. É, contra o Stuttgart, que até então... Uh, tinha a pior defesa do, do campeonato, né? foi até ultrapassado pelo, pelo Hannover e pelo Augsburg, que a gente ainda vai falar, mas até então tinha a pior defesa da Bundesliga e o Schalke não conseguiu ameaçar sequer. Uhum. É o McKinney jogando mais uma vez de zagueiro, né? o Stevens aí tentou mudar alguma coisa que, que o Tedesco vinha fazendo, mas a grande verdade é que depois da saída do Tedesco, o Schalke ficou alguma coisa. Se na temporada passada o Schalke foi... Assim, sem querer tirar todos os méritos aí dos azuis reais, mas foi de certa maneira vice-campeão muito mais por demérito dos outros do que realmente por ter jogado um, um futebol, um bom futebol. Dessa vez o Schalke no mínimo não está jogando playoff, talvez também muito mais é, pelo demérito dos outros do que pelo seu próprio mérito, porque o futebol apresentado definitivamente era futebol assim para, no mínimo para estar tá na posição que está, né? ou, ou, algo, ou algo não pior. E o Stuttgart Uh, esse, sim, a gente, a gente não faz uma, uma análise é, de, de balanço. O Stuttgart ainda tem uma, um, dois jogos importantíssimos para disputar. É, e, nesse sentido... Uh, foi, va valeu, valeu bastante esse amistoso para a gente ver que o Stuttgart está com uma defesa mais estável depois da saída aí do, do Marcos Weinzel. É, dos últimos quatro jogos, em três deles, o Stuttgart não levou gol, o que para a segunda pior defesa, terceira pior defesa da Bundesliga, não deixa de ser um feito, né? mesmo que, era, que é contra esse Schalke aí completamente inoperante no, no ataque. E e acho que acho que assim isso é isso é importante para o time porque vai vai pegar a união berlim com uma com uma com uma chave virada muito mais para uma pra uma defesa consistente do que do que antes há três quatro jogos atrás né então uhum. vale vale esse destaque aí dos dos suábios
0: é isso aí, deve dar jogo, né? pelo menos eu espero esse jogo entre o Instituto de e o Union Berlin, embora eu esteja sinceramente torcendo muito para o Union Berlin. Bom, agora uma equipe que terminou bem jogando em casa foi o Freiburg, né, que passou o trator lá no já rebaixado Nuremberg, marcou 5x1. Nils Petersen marcou duas vezes, deu uma assistência, o que faz com que ele atinja os dois dígitos pela terceira temporada consecutiva em número de gols termina a temporada como artilheiro aí do time da Floresta Negra, e já o Nuremberg já estava rebaixado, encontrou e anunciou hoje, inclusive mais cedo, um novo técnico para a temporada que vem, é o austríaco, campeão uma vez da Bundesliga Austríaca, o Damir Kanadi, e essa vai ser a primeira vez do técnico, inclusive, treinando na Alemanha. 5x1 o Freiburg, o que dá é tá para tirar disso aí, Henrique?
1: Ao Freiburg, completo Exatamente senhor do jogo, né cara, Para mim dominou do começo ao fim, o Nuremberg não teve nenhuma chance, é mais uma equipe, assim como a gente falou do Schalke 04, né, que termina a temporada, termina, tem a última, última partida aí da temporada com um bom retrato do que foi a temporada como um todo, né? O Nuremberg, cara, foi saco de pancada para todo lado, apanhou muito de muitos adversários direto. Chegou a tirar alguns pontinhos também em alguns momentos do campeonato, mas nunca uhum. esboçou que que faria mais do que do que isso que a gente tá que a gente tá vendo, né, nesse jogo aí, né? Perdeu do Exato. O Nuremberg, o Freiburg que é forte no estádio da Floresta Negra, não é nenhum bicho papão. São dois adversários que estão na parte de baixo da tabela e eu acho que o o isso sintetiza bem a temporada do, do Nuremberg, né? Realmente tem que voltar, tem que jogar a segunda divisão, porque é, para perder para o Freiburg desse jeito, cara, o negócio tá muito feio. Em relação ao, ao Nils sim, é bacana destacar né? o Vicenzo Grifo também, marcando mais uma vez, indo bem. Sim. O goleiro do Nuremberg dando um pequeno peru ali, né? Naquele, sim, acho que foi no sim, segundo matéria. gol do, foi do, segundo. Do, do Freiburg, né? A bola... O, te, o, o acho que foi o Val Schmidt, não foi, que deu, foi. fez o Sumou. gol, e aí, cara, ele tem toda uma de Rames Rodrigues na Copa de 2014 ali, né, <risos> só que aí o, o goleiro deu aquela auxiliada, né, Sim. cara, assim, pro Freiburg acho que muito positivo, né, terminar o campeonato dessa maneira, com uma goleada jogando em casa, é, di diante da sua torcida, dá, deixa um, aquele gostinho de pô, talvez na próxima temporada as coisas é, sejam melhor do que do que foram nessa, né? Com mantendo esses bons nomes que a equipe tem, o Vicenzo Grifo, o próprio Peterson, pode talvez a gente possa esperar um pouco mais do, do Freiburg para a próxima temporada. Vamos ver, mas belíssima apresentação aí na, na data de ontem, goleada e termina bem a, a temporada aí o Freiburg. Ah.
0: E Vitor, o que, que deu certo aí nesse 5x1 do Freiburg em cima do Nuremberg ou o que, que deu errado também né, pro lado do Nuremberg?
2: <risos> Só antes de começar sobre o jogo, o Vitianzo Grifo em teoria volta pro o Hoffenheim, né? é, é, ele, tá ele emprestado, é emprestado, né? é, então em teoria ele não fica... No, no Freiburg foi uma aquisição muito importante para esse segundo turno do Freiburg Sim. Freiburg que vinha oito é jogos sem vencer com certeza Freiburg estava aí a oito jogos sem vencer e, e termina de maneira muito digna diante da sua torcida né é, já não tinha já não brigava por mais nada o Nuremberg também não brigava por mais nada e, e eu acho que esse a confirmação do rebaixamento na, na rodada passada e a quase confirmação duas rodadas atrás abalou muito o psicológico do time, porque por mais que a defesa do Nuremberg tenha patinado muito ao longo da temporada, nos últimos jogos ela estava ela ok, ela não estava tomando tantos gols assim. É, foram, foram nove gols nos últimos nove jogos, tirando os dois últimos que, que a defesa do Nuremberg sofreu e só nos últimos dois jogos mais nove gols, né, contra o Gladbach semana passada e agora contra, contra o Freiburg uh, então acho que, acho que teve muito aí dessa, dessa questão, ah, já que o time já estava rebaixado, acabou entrando completamente faz, né? abalado e vale o destaque também, Matheus Pereira foi eleito o melhor jogador jovem da Bundesliga no, no mês aí de, de abril, Verdade. se não me engano né, então acho que um destaque que importante voltar, aí de um brasileiro para
0: o Sporting,
2: não é? É, ele, ele, é ele, ele é jogador do Sporting, se não me engano, realmente, Pedro. Vamos ver, é. de repente algum time da Bundesliga aproveita aí ele. Acho que tem
0: muito a acrescentar
2: verdade. em vários times aí da primeira divisão.
0: Uhum, é verdade, com certeza. Outra equipe que terminou com vitória e fecha bem a sua temporada, né? inclusive surpreendendo muito, foi o Fortuna do que venceu o também já rebaixado e lanterna da competição, Hanover. O placar final foi de 2x1 para o Düsseldorf, é, já o Hannover terminou a sua campanha sem nenhuma vitória, jogando fora de casa, né, e é rebaixado pela sexta vez na sua história, as, unica, as únicas equipes que foram, né, tiveram mais rebaixamentos foram o Nuremberg e o Arminia Bielefeld. Então o Hannover entra aí na lista de equipes yo, yo né? as equipes que sobem e depois caem de novo. O que, que você achou aí desse 2x1 do, do Düsseldorf em cima do Hannover, Henrique?
1: Cara, então, a gente tá falando aqui, né, que até das partidas que a gente analisou até aqui, quase tudo tem a análise da partida com a temporada, né, a equipe vem uhum. trazendo o que é, terminou da maneira que sintetizando a temporada no, no, uhum. no geral, e esse é o caso do Seudorf também, cara, a equipe, foi, foi bem nesse jogo, mereceu a vitória jogando seus domínios aí, criou bem mais do que o Hannover o Dusseldorf é sim uma equipe bem superior ao Hanover na minha opinião, né até por isso o Dusseldorf tá se mantendo e o Hanover tá caindo, né, e assim é, são, são bons nomes, a gente já falou um pouco disso aqui, né cara, são bons nomes que essa equipe do Düsseldorf tem são bons jogadores, o Karaman por exemplo, o Hennings é outro bom valor e assim, a gente sabe que vai ser muito difícil né, para a próxima temporada para o Düsseldorf manter, fazer algo parecido com o que fez nessa né mas de qualquer maneira, cara, belíssima vitória jogando em casa, para mim dominou o jogo o, o tempo todo não deu nenhuma chance para o Hanover abriu 2x0 e o, e o Hanover foi, foi descontar lá no finalzinho então, partida boa do, 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 do... É, eu acho que o placar Poderia até ter sido mais extenso O goleiro do Hanover fez algumas boas defesas Salvou, salvou a Pátria em alguns lances uhum.
2: Sim, E a Hanover novidade deu
1: sorte. Poderia, poderia, ter, poderia ter terminado Com mais uma goleada aí, viu, cara? Ficou uhum. até de, 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 é, é, Ficou até barato aí esse, uhum. esse placar pro Hanover viu, cara? Sim.
2: É, bem que vocês falaram Bem que o Henrique falou O Hanover mostrou porque caiu né? Mais uma vez o Essa foi o melhor jogador do time e evita uma goleada, o goleiro. É, ataque no defesa completamente desorganizada, resulta nisso. E, e o Dusseldorf também, né? Mais uma vez, Benito Raman puxando por uma das pontas e dando uma assistência. O Hennis e o Karaman nessa reta final de temporada também surgindo muito bem como alternativa de fazer gol. O, o, o Dusseldorf, que para muita gente é só Lukebaccio, para muita gente que não acompanha muito de perto, é só Luquebacio e a grande verdade é que talvez o Lukewarm nem seja o melhor jogador do time a gente verdade. acabou de citar aí o
0: ganhou uma certa são no mínimo tão importante quanto daquele hat-trick contra o Bayern de Munique né com acabou certeza. sendo muito mais popular mas de fato concordo com você Vitor é exatamente isso é isso aí agora o já garantido na terceira posição da tabela e em Champions League né na temporada que vem o RB Leipzig entrou em campo com um time até que alternativo né contra o Werder Bremen que ainda brigava por uma vaga em Europa League, apesar de depender dos resultados de outras partidas. Né? E apesar de ter vencido os Toros Vermelhos por 2x1 um, graças a um gol aí do interminável Cláudio Pizarro, o Bremen não conquistou vaga em Europa League. Né? O Leipzig finaliza a campanha com a melhor defesa do campeonato e o Bremen, prova é, provavelmente não, já está confirmado, né? ficará sem Max Cruz na temporada que vem, já que o atacante alemão anunciou que não renova o seu contrato
1: com os papagaios. Dá, dá pra afirmar que ele foi o principal nome dessa temporada, o Max Cruz Vamos Sim. ver pra onde vai, eu não queria que ele saísse da Bundesliga, viu, cara? Eu acho até pouco provável, capaz que ele acerte com uma ah. outra equipe aí da Bundesliga e... E, e continue aí nos brindando com um bom futebol que ele apresentou nessa temporada, né, cara? Talvez tenha sido uma das melhores temporadas da carreira do Cruze também. É. Mas isso a gente fala no episódio de balanço depois. É, você já destacou bem, já, né, Pedro? O, o, o Leipzig entrou com uma formação alternativa, já estava com a sua vida resolvida na competição, resolveu testar alguns jogadores, verificar algumas opções, ver quem tem condição de continuar para a próxima temporada, quem não tem. É sempre bom fazer esse trabalho, né? Principalmente quando... Ter uma oportunidade, até para jogadores mais jovens também sentir o peso de um jogo uhum. de Bundesliga e tudo mais, sempre importante, mas o Werder Bremen não tinha nada a ver com isso, foi para cima, né, cara? Foi com a Sim. famosa faca nos dentes, foi com tudo que poderia para cima do Leipzig para buscar garantir a sua vaga em Europa League, que infelizmente não veio, né, cara? Uhum. É... O Werder Bremen fez uma temporada muito superior a todas as últimas que a gente acompanhou. Acho que desde quando a gente começou a acompanhar o Shukrut aqui, talvez seja uma das melhores temporadas do Werder Bremen, se eu não me engano. É... Pizarro, sempre ele, né? Importantíssimo, indo buscar gol lá no finalzinho, né? Vale destacar que o Raxi abriu o placar e lá no final já, o Leipzig empatou lá aos 40 e poucos, do 41, 42 do segundo tempo, e o, e o Pizarro. Na sequência ali também foi buscar o gol da vitória do, do Werder Bremen, outro jogador importantíssimo. E o Pizarro continua para a próxima temporada ou vai aposentar? Tá, alguém sabe não?
2: Continua, cara... renovou. Anunciou através de um vídeo no, no, que, foi, que foi divulgado em todo o estádio antes da partida. Ele disse que renova. Ah,
1: ah sim. cara, hein? E dá, né, e dá, o Pizarro a gente cansou sim. de ver nessa temporada, todo, todo jogo, pode ser que o cara não aguente jogar 90 minutos em todas as partidas, mas sempre que entrava, arrumava trabalho para as equipes adversárias, cara. Quem tem o Dortmund, né é, é, que sofreu aí com o Pizarro no, no jogo das últimas rodadas, aí, que o Dortmund enfrentou o Werder Bremen, por exemplo, uhum. em várias outras partidas, o Pizarro é um jogador importantíssimo, mesmo sendo de muita idade já, não é aquele cara que fica só fixo dentro da área, né, o Vitor já cansou de destacar aqui várias vezes, que ele puxa a marcação, puxa zagueiro, abre espaço para os jogadores virem de trás, e então, muito bacana que o Pizarro faça mais uma temporada que vem aí, e que seja uma ótima temporada, que a gente consiga continuar vendo um interminável Cláudio Pizarro isso guardando aí, seus golzinhos aí. na Bundesliga.
0: E batendo recordes, né, e aí Vitor, o que, que você achou desse, dessa vitória do Bremen?
2: Acho que também, mais uma vez, o Henrique e você também, Pedro, já falaram muito bem. É, acho que o grande, o grande destaque é que o Leipzig entrou com um time completamente reserva, é, porque ainda não terminou a temporada. Né? O Leipzig, a exemplo do Stuttgart e do Bayern de Munique, que ainda falaremos, ainda tem um jogo importantíssimo para jogar. né? Tem a final da Copa da Alemanha. Na, na semana que vem, então, é, o, 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 o time foi, o Gulax não jogou no gol, o Rastenberg Tema no banco, Forsberg, Zabitzer, Werner, Poulsen, né, alguns desses jogadores nem no banco estavam, então é, era, era de se esperar que o Leipzig não não fizesse uma partida tão boa e acabou realmente não fazendo. É, e eu gostei do Rashica jogando, em teoria centralizado, né, porque ele entrou mais ou menos no lugar do Cruze como o tal do, do, do falso 9, e fez bem a função do Cruze mesmo, hora pela direita, hora pela esquerda, né é, é, e foi bem assim, fez o gol de pênalti, o Bremen conseguiu um bom resultado, né a gente obviamente vai aprofundar mais no, no podcast de balanço, mas fica Sim. o lamento de um time que jogou definitivamente mais do que esse oitavo lugar aí que terminou na Exato. tabela.
0: Exato, e o prêmio do técnico do ano para o Florian Kofelt ilustra muito bem isso, né, Vitor? É um técnico novo Certeza. e que realmente mostra ser um técnico com boas ideias e tudo mais. Mas, enfim, falando de outro técnico agora, Bruno Labadia se despede do Wolfsburg, né em grande nível, meus amigos. Lidera a equipe para uma competição europeia depois de três anos lutando contra o rebaixamento e com uma partida final em casa que terminou com um novo recorde do clube, né, de maior vitória 8x1 foi para o placar final aí entre Wolfsburg e Augsburg com direito a hat-trick do holandês aí, Walt Weghorst que termina sua primeira temporada na Bundesliga com 17 gols e artilheiro isolado dos Lobos hein? mandou bem aí o Weghorst os Lobos vão jogar Europa League como eu falei na temporada que vem enquanto o Augsburg agora sob o comando do Martin Schmidt, apesar de ter terminado a temporada mal Pode se organizar e alcançar coisas maiores temporada que vem, levando em consideração o histórico do Martin Schmidt, né? Um bom técnico e tudo mais, né? Mas 8x1 é, é demais, né, o Henrique? <risos>
1: é, sobre o jogo em si, cara, o Pedro já destacou bem aí, na minha opinião. Eu nem o Pedro com a com a, com a camisa do Wolfsburg em casa, a gente tá a bandeirinha lá dos Lobos, cara, o Pedro todo mundo sabe aí, né? Muito fã do Wolfsburg, teve delírios aí com essa partida, né? Então, já dá para dizer que o já dá para dizer que o o, o é o novo guerreiro Nederland aí, cara, dizendo é, que isso aí. com a saída do Robin, tem um novo holandês tem que tomar um lugar do Robin na Bundesliga, né, cara? Sim. Temos que ter o guerreiro Nederland aí, cara, importantíssimo. Isso aí. E e sobre os lobos, cara, de novo, né, eu acho que é bacana traçar esse, esse paralelo aí sobre a partida da última rodada e o que a equipe fez na temporada. O Wolfsburg, cara, o Pedro já destacou, das últimas, de todas as últimas temporadas aí, fez a melhor temporada disparado, assim, a equipe uhum. tá de volta em competição europeia, que eu acho que é um tremendo feito, é, não tinha uma expectativa muito grande, se esperava muito que o Wolfsburg fizesse... Algo similar ao que fez nas últimas temporadas, né? Sem grande investimento, sem grandes contratações. E a equipe, assim, cara, surpreendeu e muito, pelo menos a mim. Eu sei que alguns de vocês apostaram no Wolfsburg em Europa League, mas para mim foi uma tremenda surpresa. E termina muito bem, né, cara, o campeonato. Com ah, uhum. uma sonora goleada de 8x1 Acho que o placar mais elástico que o Wolfsburg já fez na Bundesliga Sim. E pro Augsburg, pro Augsburg Cara, que coisa feia né Augsburg. Augsburg é outro que tem que levantar As mãos pro céu e agradecer Assim como o Schalke 04, como o Vitor já, já bem destacou Que tem algumas equipes piores Aí viu cara, porque a Sim. temporada do Augsburg Também foi muito, muito, muito Ruim cara, nem, uhum. nem sombra Daquela equipe da temporada passada Apesar de ter mantido alguns dos mesmos nomes né Então É verdade é... Ficou muito aquém aí para o Augsburg, hum. né, cara? E essa partida, pra, na minha opinião, representa muito bem, muito bem isso, né? E, e é isso aí, cara. 8x1, placar super elástico, contribuiu muito para esse aumento da média de gols dessa, dessa rodada. E para os lobos, muito legal, cara. Ver os lobos de volta em é uma competição europeia depois de tanto tempo. Isso aí. Vitor, o que, que você achou aí dessa
0: goleada, esse placar
1: justo?
0: Como é que é?
2: Ah, o domínio completo do Wolfsburg, né? justo e o Wolfsburg assim, com muita sede, né? Foi, foi fazendo gol e não se cansando de fazer gol, porque é aquela, quando o time fez 4x1 o resultado já estava garantido, mas mesmo assim continuou pressionando até, até chegar ao oitavo gol, a maior goleada da história dos lobos na, na Bundesliga. Com muita transição rápida, jogo vertical, muita movimentação, como é, como é a praxe desse, desse Wolfsburg, os melhores momentos da temporada do Wolfsburg foi jogando dessa maneira, assim, valorizando a posse de bola, mas sim com um jogo vertical e uma transição rápida. Né? Muitas vezes com Arnold, o Guilavogui também contribui nisso. É, os dois atacantes, além do Verhorst jogando centralizado, mas os dois pontos muitas vezes entrando, entrando em diagonal muito bem, né? Dessa vez foi o, foi o Memed e o Ginkzek, Me agrada bastante a maneira como o como Wolfsburg joga. O Verhousst, para mim, segunda melhor contratação da, da, da Bundesliga. Só, só perde pra do Witzel. É... Garantir, assim, ele, ele definitivamente talvez seja o nome mais importante aí os Lobos terem conseguido essa vaga em, em Europa League. Queria destacar mais um jogador também que a gente não costuma falar, até porque ele é reserva, que é o Respecage, o ou algo parecido com isso, uhum. é, porque eu não sei exatamente como se pronuncia, <risos> que, a... <risos> que nesse jogo, assim, foi muito bem, e ele é um reserva muito bom para esse, esse Wolves. ele tem só 21 anos, Anotem esse nome, volante, né? aquele cara ali que domina o meio-campo, vai ainda, é, acho que jogar muito, muito bem uh, na, na Bundesliga. Cara, Augsburg faz um resultado vergonhoso, é, é assim, triste. triste eu, eu fico um pouco triste pelo Martin Schmidt, que chegou e bem ou mal Sim. salvou aí a equipe da Baviera do, do rebaixamento. É, mas assim, para fazer uma, uma temporada digna na, 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 no próximo ano ele vai ter muito trabalho, acredito muito no potencial dele, já provou que é um bom técnico em mais de uma equipe, inclusive, mas vamos, vamos ver aí como é que esse Augsburg vai se reestruturar. É.
0: Exatamente, agora você falou, anota esse nome aí, Vitor, fica difícil anotar esse nome, né, cara, porra,
1: muito mais do que buscar no Google, tem que buscar no Google.
2: R-E-X-H-B-A-C-A-G. -R -E
1: nossa. e o gol dele Não, foi um golaço, né, cara? O gol que ele foi. fez foi um golaço no jogo. Talvez tenha sido o gol mais Sim. bonito dessa partida, um dos mais bonitos da rodada também, né? É isso aí. Aquele mano. gol bonito, clássico, né? Que o, o ponta leva a bola até a linha de fundo, prepara toda a jogada, bonitinha, rola e o cara chega de trás ali o meia, né? O volante uhum. chega de trás, é, pegando de primeira na bola, jogando no cantinho, sem chance nenhuma para o goleiro, cara. Sim. Muito bonito mesmo o gol que o como que é? Restebeque é isso aí. É, 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 é. fez
0: isso aí. Sim. Isso aí, muito bem. Na despedida de Julian Nagelsmann, Hoffenheim começou bem a partida contra o Mainz, abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas a expulsão do, do garoto lá que estava inclusive, inclusive debutando, né, o Baumgartner, complicou a situação da equipe, né? No segundo tempo, o Mainz foi para cima. E virou o jogo. O placar final foi de 4 a 2 por mais, que além de colocar o Frankfurt na posição de playoffs de Europa Liga, tirou o Hoffenheim dessa posição, né cara? Mas que coisa um, um resultado aí que acabou movendo aí as a, equipes em, em tabela, hein, Henrique.
1: Pois é, né cara? E o, o, o próprio Mais, né? Que a gente já falou que não queria nada com nada, já tava de férias o Mais, mais proporcionou algumas boas apresentações aí, mesmo depois que já tava com a sua vida decidida na Bundesliga Exato. né cara? Teve alguns Jogos interessantes, do mais, aí esse aí foi mais um deles, né? O, o, o Hoffenheim aí jogando a sua vida, né, no, no campeonato, Sim. precisando muito do resultado para garantir uma competição em, em campeonato europeu. Vale lembrar que o Hoffenheim se classificou para a Champions League nas duas últimas temporadas, né, cara, sobre o comando do Nagelsmann uhum. e, uma das, e uma das, acho que o Nagelsmann teve por três temporadas no Hoffenheim. Uma delas ele assumiu a equipe que já estava praticamente rebaixada e salvou do rebaixamento. Sim. Nas Eu outras sabia. duas levou para Levou para a Champions League. Então, cara, fica. Ficou um gostinho de quero mais, né? Manchou um pouquinho. Exato. Não digo que manchou, porque a história do, do Nagelsmann no, no, no Hoffenheim, para mim, foi sensacional. Ele contribuiu é, muito, muito, muito para levar esse equipe para patamar. Agora, ficou aquele. A, a festa da despedida não foi completa, né? Com o Hoffenheim hum. né? sem conseguir se classificar para um campeonato europeu. Mas, cara, essa Bundesliga, a gente vai falar mais no, no episódio de balanço, mas essa Bundesliga foi muito disputada, esses, todas essas equipes brigando por Liga Europa, por Liga dos Campeões, é, equipes boas ficaram de fora, e ficaram sem nada, né, como é o caso é, do, do Hoffenheim e do Bremen, no caso, né, o, o Frankfurt já correu muito risco de ficar sem nada, foi salvo pelo Mainz aí, né, e o Mainz é, fez a partida que, que tinha que fazer, né, jogando em casa, com o apoio da sua torcida, outro, outro, mais uma vez estádio lotado, né, chega até a ser redundância falar isso sobre jogos de Bundesliga, né? Mesmo equipes que já não estão brigando por mais nada conseguem ainda, é, com a paixão do seu torcedor, é, estádio sempre lotado, clima sempre muito legal e o mais foi buscar, né, cara? Foi muito valente, buscou o gol, de, descontou lá no, no, no na metade do segundo tempo, empatou e depois virou lá nos acréscimos, né, cara? Para você ver, né, que assim a gente até brincava aqui que a equipe estava de fera já e tudo mais, mas do outro lado sempre tem um jogador profissional jogando, né, que sempre tá no nível competitivo, tá disputando em alto nível, ele sempre vai buscar é, vestir a camisa, honrar a camisa da sua equipe e buscar o resultado, uhum. né, cara, então Sim. acho que foi isso que a equipe do Mais fez e acabou que ajudou em muito aí o Frankfurt, né, a gente vai falar mais à frente, uhum. mas ajudou em muito esse resultado aí para as águias terminarem a temporada. Aí de, de maneira é, para ter pelo menos alguma coisinha para comemorar, né? Uma vaga em Europa League para a próxima temporada. É, e o Mais um jogou pouquinho. muito, viu? O, o, o Boetros aí, Boetius fez um golaço no, no o gol da virada foi um belíssimo Sim. gol, tapa bonito na bola tirando sem chance para o goleiro. Bela vitória do Mais, na minha opinião. E é, fica esse gostinho é. de quero Mais aí na despedida do, do Nagelsmann
0: Com certeza. É vitória. E o mais irônico disso tudo é o Frankfurt ter que depender do seu rival. Para jogar uma Europa League, né, cara?
2: Pois é, era, era isso que eu ia falar. assim. Para quem não, não entende muito como é que se funciona a rivalidade aí dos times na Alemanha, é como se o, o Flamengo tivesse ganho e com isso colocado o Vasco numa competição internacional, né? Sim. Ou enfim, Palmeiras e Corinthians, Grêmio e Inter, é, porque essa é a rivalidade entre. E o Mainz fez um jogo digno, a torcida do Mainz queria ver o time ganhando, não, não é não queria, não, não, não teve berros de entrega, entrega, não, não teve isso, é, e, e, e aconteceu o que aconteceu, o né? mais ganhando aí de virada, é, claro, essa virada muito condicionada pela expulsão infantil aí do, do garoto Baumgartner, que coitado, né, tá tá se iniciando, Nagelsmann confiou nele e agora o Hoffenheim não vai para a Europa League, de certa maneira, é, por, conta do, por conta do menino. É, porque assim, o Hoffenheim começou muito bem, dominando o jogo tranquilo, a sua maneira, né, envolvendo bastante a defesa adversária, né, com o com, com Demirbay, com o com Joelinton, o e o Belfodil na frente. É, como, como a gente costuma ver, com os pontas chegando também, apesar de que dessa vez o, o Nagelsmann decidiu entrar com, com uma linha de quatro. E aí, no segundo tempo, o Mainz viu o que dava, começou a pressionar, o Boetius excelente jogador jogando aí atrás dos dois atacantes, o Mateta e o Já jogando juntos, né? Uhum. Antônio e o Ujá jogando juntos, o que não foi comum no Mainz nessa temporada. Normalmente era um dos três atacantes, ou o Dia, ou o Mateta ou o Quaison, muito mais o Mateta, que também talvez tenha sido o que mais se destacou. Dessa vez, o Mainz jogou até aí com, com dois atacantes de referência, é, soube aproveitar a vantagem numérica e, de certa maneira, classificou o seu rival... É, para a Europa League e termina de uma maneira muito digna. O Hoffenheim, vale dizer, assim, é, concordo com tudo que foi dito sobre o, o Nagelsmann, mas assim tem, tem dois pontos que a gente tem que colocar. É, o primeiro é que o Hoffenheim, em 15 partidas dessa Bundesliga, esteve à frente no placar e acabou no final ou sofrendo a virada ou, no mínimo, cedendo pelo menos o empate. Podia até, se tivesse ganho, sei lá, metade dessas partidas... Tava até em Champions League, de repente, e não vai nem para Liga Europa. Uhum. É, eu acho que isso tem um pouco de psicológico, obviamente, né, de saber controlar o jogo, mas acho que tem um pouco também de ganhar e em vez do famoso fechar a casinha, continuar pressionando e acabar é, tomando no final. E, uhum. e o segundo ponto em relação ao Nagelsmann, o, o, o Demir, não, não foi o Demirbay, foi o Kramaric, se não me engano ele deu uma declaração, é, que não é, nem, não, é, não é tirada do forno não, já faz coisa de, de duas semanas, é, ele elogiou muito o Nagelsmann, falou óbvio que cresceu muito com o Nagelsmann sendo, sendo comendado por ele, mas que muitas vezes no meio do jogo o Nagelsmann muda o esquema, muda o estilo de jogo e que o time não está preparado para isso, que a, a frase que ele usou foi, nós somos, nós somos seres humanos, nós não somos robôs, que uhum. você muda uma chavinha e de repente o time se adapta e talvez essas mudanças tenham causado é, esse tipo de resultado como foi agora contra o Mainz tudo bem que nesse caso ainda teve a expulsão para gravar mas é algo que definitivamente o Nagelsmann tem que corrigir aí na próxima temporada quando, quando for treinar o, o RB Leipzig que a expectativa já começa grande né Leipzig Sim, mais Nagelsmann, vamos ver como é que dá nisso
0: Exatamente, é uma combinação interessantíssima, cara. Não vejo a hora de começar a ver esse Leipzig aí, que inclusive está trazendo uns nomes bem interessantes também.
1: E a Mas, gente bom... já falou, né? A régua do Leipzig está bem alta, cara. O Nagelsmann tá. vai ter que colocar o seu melhor jogo em campo para manter pelo menos o nível que foi apresentado pelo Leipzig nessa Exato. temporada. Mas a gente vai Eu acho conversar que se mais ele disso, conseguir
0: pelo menos fazer com que o Leipzig não tenha três jogadores expulsos contra o Bayern de Munique já é uma boa evolução, né, cara? Sim, com certeza. Vamos lá, outro técnico que se despede da sua torcida e da equipe de forma meio amarga foi o Paul Dardai, né? O Hertha Berlim recebeu o Bayern Leverkusen no Olympic e o placar final foi de 5x1 para o Leverkusen. Esse resultado garante o Leverkusen na Champions League com o um recorde, inclusive, do Kai Havertz que é o primeiro adolescente a chegar a marca 17 gols em uma temporada, né? o garoto aí de 19 anos, além de um hat-trick de Lucas Alário nessa partida também. O Hertha Berlim, como a gente já conversou, vai ter que reconstruir para a temporada que vem, começando pelo técnico, que ainda não foi comunicado pelo clube, acho que eles estão esperando né, baixar a poeira para realmente fazer aí a comunicação do sucessor aí do Paul d'Ardai. Não,
2: Pedro. Pedro, o Hertha anunciou Foi. que o técnico vai ser o que hoje é o técnico do Sub-23, agora me fugiu o nome dele
1: e, Mas é, o, rapaz, pô, eu conheço essa história como São Paulino, eu conheço essa história e não, não, <risos> não me traz boas lembranças viu?
2: <risos> e só para completar a informação o curioso é que o Dardai, não, o Dardai ele tem um contrato com o Herta Berlim que não tem, não tem prazo né? não é um contrato até um determinado ano e ele ainda não decidiu o que vai fazer, ele não descarta voltar a treinar uma das equipes de base aí do, do Hertha Berlim, né? Ele tem muita identificação com o clube e se Muito ele história. quiser ele pode, pode fazer isso.
0: Legal, o que você achou aí desse 5x1 Henrique do Leverkusen em cima do Hertha?
1: Ah cara, para mim mais um resultado que exemplifica as temporadas de cada uma das equipes, né? O Leverkusen voando baixo, principalmente pelo pelo segundo turno e principalmente depois da chegada do Peter Boss na equipe, eu acho que eles devercusem aí, se, se manter um, algumas das peças, é, se reforçar pontualmente, tem, tem tudo para fazer um, uma temporada que vem ainda melhor, viu, cara, ainda mais positiva do que a gente viu nessa, principalmente no segundo turno com a chegada do Boss, e o Hertha, a gente já falou, né, uma reformação total e completa aí, né, e relativo ao jogo em si, Leverkusen é muito superior, na minha opinião, muito, mais muito superior, é, criando chances com velocidade, com penetração, com infiltração, é, com todo com o todo cardápio aí do Leverkusen que a gente se acostumou a ver nesse segundo turno, né, uhum. criando chances, o, o, o Alário, mais uma vez, é, parece que desembestou fazer gol, né, também, depois da chegada do Boss, o Alário, uhum. o jogador ficou tava um pouco meio no banco, meio esquecido no primeiro turno, aí no segundo turno começou a entrar mais nos jogos, começou a participar mais, fazendo os gols, trazendo importância, Ravertes, como o Pedro já muito bem Sim. destacou, o primo do Vitor aí, é, entrou bem, cara, fazendo gol mais uma vez, temporada dele, excepcional, esse é muito pouco provável que o Leverkusen segure por mais uma temporada, deve ter equipe aí de tudo quanto é canto da Europa, de olho no, no garoto, que já é, já é realidade, já, né é mais nenhuma promessa, pelo que ele fez nessa temporada, ele já, para mim, já se credenciou para ser um jogador Realidade, sem dúvida alguma. E Julian Brandt, toda a equipe, né, cara? O Leverkusen, uh -huh. para mim, tá bem redondinho e, e assim eu tenho grandes expectativas para os aspirinos aí na próxima temporada, mantendo a filosofia, mantendo a ideia de jogo uh -huh. que apresentou, principalmente nesse segundo turno.
0: Isso aí, você acha que, Vitor, você acha que se Leverkusen pode ser um candidato ao um novo Ajax na Champions League que vem ou é pedir demais? <risos>
2: Cara, eu pensei exatamente
0: oh, isso vendo o jogo, Pedro, curioso, eu pensei
2: exatamente isso, <risos> né, pelas elenco características jovem, de um jogo para frente, um elenco jovem, eu pensei exatamente isso, mas vamos com calma, vamos demais, com calma, é. quem sabe, quem sabe, fora que, assim, com, com todo respeito ao Leverkusen, uh, os aspirinos têm estão longe de ter toda a história que o Ajax tem, né? Sim, então acho que certeza. isso já faz Exato. uma diferença. É... Cara, vou, vou, vou começar assim, com uma curiosidade. Vocês sabem em quantas rodadas das 34 nessa Bundesliga o Leverkusen esteve na zona de Champions League, esteve entre os quatro primeiros?
0: Cara, eu lembro que o Leverkusen estava ruim na, na, na primeira rodada, né? Então, eu, eu não sei se ficou em a, a zona de rebaixamento, mas deve ter ficado um tempo ali leitou, na parte de baixo da tabela. Um
1: rebaixamento, sim. Sim. Eu vou falar sim. que o Leverkusen chegou em uma rodada na zona de Champions League, é a última. Não,
2: eu acho que o Leverkusen Acertaram. passou cinco. Não, o Henrique acertou. O Henrique acertou. O Leverkusen ficou uma rodada em zona de Champions League, só que a rodada mais importante, a rodada que realmente importa, a última. É, então, tá valendo uh, Cara, assim, Leverkusen Irrepreensível, né? Muito bem uh, fica, fica uma interrogação Será que a lesão do, do Leon Bailey foi boa? Porque o time, melhorou, o time já estava bem Com ele, pra deixar claro É um bom jogador, mas melhorou ainda mais Depois que ele se machucou uh, O, o, o Bossa adotou um esquema com Três zagueiros, né? Um 3-4... Um 3-4-1-2 um, um, e 3-4-2-1, um, melhor dizendo, é, com o com Endel como um terceiro zagueiro pela esquerda, é, e o Ravertz e o Brandt vindo da ponta para o centro, com o Alário na frente, o Volan na ponta. Volando se adaptou muito bem à ponta, né? Ele que quando joga de atacante joga muito mais é, como um atacante de mobilidade, agora ele não jogando centralizado. É, também com, consegue desempenhar muito bem a função, um Alário perfeito, né? É, tem muita gente para municiar o Alário ali na frente, isso que é muito bom, né? A gente já estou o Voland, Brant e Ravertz, muito bem, o Arangue sempre na base da jogada uh, para auxiliar também. E muita gente para chegar finalizando nesse Leverkusen, e o resultado é que você faz cinco gols no, no reta Berlim. É. Os dois primeiros gols, até com uma ligação direta, né, que não é o padrão Leverkusen, mas a marcação alta do Hertha Berlim favoreceu. E depois o tradicional jogo de pressão no campo do adversário, muita valorização da posse de bola. E o Hertha, que né, não, também não brigava por mais nada. É, o Dardai muito aplaudido pela torcida, vale dizer, muito aplaudido. Claro, obviamente não por esse jogo, mas foram quatro anos e meio é, realmente muito bons para a equipe da capital. Né, duas vezes ele chegando em Liga Europa, não é pouca coisa. Para um time que não tem tanto investimento assim. E, e a despedida também do Lustenberger. Que Sim. depois de 12 anos aí no, no Hertha Berlim vai, vai, na, é. na, vai jogar no Young Boys. Né? Ele que é suíço, então está voltando Exato. aí para casa.
0: É isso aí. Muito bem, agora no duelo entre Borussias, o Dortmund entrou em campo com a possibilidade de levantar o troféu da Liga, mas precisava vencer o Gladbach no Borussia Park e torcer contra o Bayern de Munique. Né? Os aurinegros até conseguiram fazer sua parte, venceram os potros por 2 a 0 com gols de Sancho e Marco Reus, e o Gladbach, apesar da derrota, ainda conseguiu terminar a temporada com uma vaga direta para jogar a Liga Europa. Né? Se despede de Interreken e deve receber Marco Rose em breve como novo técnico. Né? E o que, que você achou aí dessa vitória do Dortmund? Dortmund que Termina aí. A gente vai discutir muito mais a temporada do Dortmund no episódio Balanço, mas queria saber o que você achou dessa partida em específico do Dortmund contra o Gladbach ou Henrique.
1: Cara, assim, o Dortmund pra mim foi superior, mereceu a vitória. É, sofreu um pouco, principalmente no começo do, do primeiro tempo, com o ah. Möncheng. Tentando pressionar, tentando criar jogadas, teve uma bola na trave acho que do Plé, cara. Seria Traoré. um golaço para foi, foi o Plé, não? Foi? Que teve a bola na trave lá? Não, só para confirmar. Não, foi o Traoré. Traoré,
2: Traoré. Traoré.
1: É, cara, se faz aquele gol, meu Deus do céu, cara. Coloca uma placa pro, pro Traoré, porque seria um senhor golaço. E o Dortmund, assim, apresentou é... muito do que o Dortmund foi nessa temporada. O Royce ali, mais uma vez, sendo um jogador importantíssimo, né? fazendo assistência, fazendo gol, o Sancho aparecendo bem novamente, o Pulisic de saída dando assistência para o gol do Royce. É, a equipe, assim, soube se defender bem quando sofreu a pressão do Moncheng e no jogo mereceu a vitória para mim, e muitos aplausos para o Dortmund, como o Vitor já bem falou aqui, é, o, o impressionante dessa temporada é que a gente teve um campeonato até o fim Muito graças a essa equipe do Dortmund Que brigou, foi até os seus limites aí Claro que perdeu pontos em algumas oportunidades Onde não poderia perder Mas, cara, foi um belíssimo campeonato Que a gente teve, né? Essa aqui é a verdade, a gente vai falar mais no balanço Mas o Dortmund é, chegar brigando até o fim Já é já, assim, de se aplaudir O que a equipe fez nessa temporada E bom jogo, boa vitória segundo, segunda Segunda colocação E e, e é isso aí, bola para frente, a gente vai falar mais no, no episódio de, de preview de balanço da, da temporada Vamos fazer um balanço melhor do Dortmund sobre tudo o é. que aconteceu nessa temporada É isso aí, Vitor, o que, que você achou?
2: É, bom, sobre, sobre o jogo, concordo plenamente com a opinião do Henrique, o Dortmund fez a sua parte Foi um jogo abaixo da média, né? principalmente da média da rodada, que teve tantos jogos bons com o time jogando bem e, assim, dois times que é, não, não achei que jogaram bem, nenhum dos dois realmente jogou bem, 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 aquele jogo convincente, e os dois acabam saindo com gostinho amargo, né? Essa que é a grande questão. É, o Dortmund sai com gosto amargo porque a vitória de nada serviu para levantar a salva de prata, e o Gladbach, com a derrota, acabou não, não conseguindo a vaguinha em Champions League, né? É, se se o, o Leverkusen ficou uma rodadinha só em zona de Champions League, é, mas foi a que mais importa, o Gladbach ficou 23 das 34 rodadas, é, ocupando aí a, a zona de Champions League. E acabou só com uma Liga Europa. A gente ainda vai falar melhor no episódio de temporada, mas acho que está assim, excelente para o Gladbach, principalmente diante do que se esperava uh, no início no início da temporada, né? O problema foi o segundo turno. O time, nunca, o time, assim, depois de nove vitórias seguidas no primeiro turno, não conseguiu mais... No, não vence a nove jogos jogando em casa. Hum. É, é realmente impressionante. É, hum. Começou bem, como, como o Henrique falou, né? Com, com o Hazard e o Traorê com bastante incisividade. Confesso que não entendi o Dreamit no comando de ataque. Né? O play -A ficou no banco. Tudo bem, Rafael, Stindon machucados. Então, coloca o play para jogar ali centralizado no ataque, que, que é a posição de origem dele, apesar é, dele ter jogado muito pelas pontas também nessa, ah. nessa temporada. É, e aí depois de, desses primeiros 20 minutos, o Dortmund igualou as coisas, surgiu aquele gol bastante controverso, né? Para muita gente, inclusive para mim, aquela bola obviamente sai. É, eu não entendi como é que o, que o VAR não deu a saída naquela bola ali do Reus. Mas de todo jeito, né? Uma, uma boa jogada ali construída pelo Roes. Depois ele também é, faz valer a, a lei do ex. E, e é ele que faz o segundo gol, né? Ou ele dá assistência.
1: É, ele assistência. fez o segundo gol e deu assistência o primeiro. Do primeiro.
0: Isso, ex. isso,
2: isso, exato. Né, fazendo valer a lei do ex. O é, assim, Dortmund dominou o jogo, mas não foi aquele domínio também. Gladbach muito passivo, eu fiquei impressionado. O Dortmund teve 71% de posse de bola. É, e o Gladbach, obviamente, só 29, não, assim, muito longe do padrão Mönchengladbach, muito, muito longe, né, o Gladbach é um time que gosta de ter a bola, gosta de atacar, e talvez até também vendo que não ia conseguir muita coisa, né, baixou, baixou um pouco a moral e, e se contentou com a, com a vaga na Liga Europa, e, hum. e só para exemplificar aqui, Talvez o, tanto o torcedor do Gladbach quanto o torcedor do Dortmund no Brasil ouvi em geral, muito pistola. É, e é entendível, né? Porque depois, principalmente do primeiro turno das duas equipes, é, se esperava muita coisa. A torcida do Gladbach festejou e muito a vaga na Europa-Pocal, aplaudiu o time na Europa-Pocal, na, 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 na Liga Europa. Europa. É porque eles cantam assim, Europa-Pocal, Europa-Pocal, Europa então eu acabei me confundindo. É, e a torcida do, 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 do Dortmund também festejou o vice-campeonato, né? Claro, com um gostinho amargo, mas eu, eu vi muito mais tolerância, talvez por entender que, que a competição é muito dura para os dois times. É, talvez para o torcedor alemão entender isso melhor, eu vi uma, uma aceitação longe de ser uma aceitação banana, mas uma aceitação mais tranquila de ok a gente foi até onde dava a gente conseguiu, tentou no máximo que pôde
0: uhum. é isso aí felizmente, acabamos aí com o Bayern de Munique felizmente não, né? Felizmente para quem? felizmente pro Dortmund né? <risos> acabamos. parece que eu sou torcedor do Dortmund né? Bayern de Munique campeão só dependia de si mesmo para levantar o troféu da temporada e fez isso muito bem né? com louvor vencendo Frankfurt por 5x1, com direito a gols de Ribéry e Robin no segundo tempo, para deixar tudo muito mais especial e abrilhantar né, a despedida desses dois grandes ídolos, dos bávaros, aí, dois grandes jogadores. Com essa vitória, o Bayern de Munique conquistou seu sétimo título consecutivo na Bundesliga e pela primeira vez celebra a conquista do campeonato na Alianzarina, né, que desde 2005, é, desde que quando o estádio foi concluído, foi construído, nunca celebrou uma... uma, uma, uma... O título jogando em casa, né? Apesar do placar no primeiro tempo e no segundo, né? Ainda tivemos aí uma luzinha lá no fim do túnel para o torcedor do Dortmund com um gol de empate do Haller, né? Ao segundo, segundo tempo, aos cinco minutos do segundo tempo, desculpem. Mas que logo foi apagado com 2x1 um, né, do Alaba e logo em sequência o 3x1 um do Renato Sanches, né, o Henrique? É, Bayern de Munique, campeão. Queria saber aí quais são os pontos principais dessa goleada do Bayern de Munique em cima do Frankfurt
1: cara a gente já tinha previsto já né que o Bayern de Munique quando é assim é... ó falando de Bundesliga tá esquece o, o paralelo com o Champions League Champions League a o, o batente fica mais no alto né mas enfim quando é em Bundesliga o Bayern de Munique precisa da vitória de qualquer maneira Jogando em casa, o Bayern de Monique ganha, cara. Não tem conversa, não tem papo, não tem história. Chega contra o adversário que importa, o jogo que importa, o jogo que é decisivo. Fez isso, mostrou isso contra o Dortmund, mostrou isso agora de novo contra o Frankfurt. Cara, a hora que tem que ir, ir para vencer o jogo, jogando em casa, ir para cima do adversário pressionar, fazer o resultado, jogar e fazer o que tem que fazer, a equipe faz, cara não tem conversa, não tem desculpa, isso falando dentro de casa como eu falei, quando a gente fala de Champions League pergunta pro, pro Jürgen Klopp lá se, se é assim que, que a banda toca quando o Bayern de Munique joga na Alianz né mas enfim é, sobre o jogo em si, cara, o, o, o Bayern de Munique foi muito bem, muito superior e eu vou falar desses sete títulos aí que que, que, a, que a equipe conquistou de forma consecutiva, talvez esse de, dessa temporada 18-19 seja o mais representativo que a torcida mais comemorou, que a torcida mais vibrou, é, claro, colocando ao lado de 2013 lá, né, que foi a, a Tríplice-Coroa com o iupia tudo mais, que foi muito importante também, muito representativo, mas esse, cara, pela dificuldade, por em diversos momentos da temporada a equipe achar que não... não conseguiria ser campeão nesse ano é, pelo começo difícil é, pela saída do Robin do Ribeir da equipe pela, pelos gols dele na última partida por ser um título celebrado na Allianz Arena cara, eu, eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer torcedor do bairro de Munique de todos esses sete títulos consecutivos aí eles vão falar que esse é o que eles comemoraram e que eles gritaram mais alto eu não tenho dúvida nenhuma disso é, cara, o, o jogo, sobre o jogo em si, né, o, o, o Frankfurt começou passando aperto desde o primeiro minuto de jogo, o Coman logo de cara já, já fez 1x0, o primeiro tempo foi 100% do Bayern de Munique, e o, de, e o Frankfurt é, tem que agradecer muito ao Trap por não ter, assim, terminado no primeiro tempo com uma goleada já, né, assim como o Dort, aconteceu com o Dortmund jogando na Allianz Arena, né. É, o, o trap foi importantíssimo fez pelo menos três ou quatro defesas assim, bem difíceis que garantiram que a equipe não saísse já do primeiro tempo com uma, com uma goleada né? o técnico mexeu no intervalo, entrou o Haller já logo no, 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 no começo do segundo tempo e aí, e aí o Frankfurt até conseguiu, né, numa bola parada no escanteio, conseguiu o gol de empate é, pairou um clima de tensão ali no ar mas logo na sequência né, o, o, o Alaba já, já virou pro Bayern de Munique numa uma boa jogada da equipe, o Trap que eu elogiei, eu tava até elogiando o Trap pouco tempo antes lá no nosso grupo <risos> do, dos ultras, é, o Trap me dá uma espalmada daquela para dentro da área, né, cara? Por meio da área no pé do, 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 do Alaba e aí virou festa, né, depois do, do segundo gol, assim, o Bayern de Munique dominou as ações completamente, o Frankfurt nem chegou a ter mais oportunidades claras de gol, assim, o Renato Sanches que entrou, e entrou bem nesse jogo, é, eu acho que ele garantiu, até brinquei lá no grupo também, com esse gol ele garantiu a permanência dele para a próxima temporada, né, porque entrou, fez um gol bonito, teve dinâmica no meio de campo, vamos ver o que esperar, mas eu acho que o Renato Sanches carimbou aí a, a permanência dele na equipe do Bayern na próxima temporada. E no final, a cereja do bolo, né, cara? Ribéry e Robben entrando, marcando seus gols. Ribéry marcando um golaço maravilhoso. E o Robin também não poderia deixar de ser, né? Então, por todos esses ingredientes aí, por todos esses fatores, é, eu, eu acho que eu não tenho quase que dúvida nenhuma que esse é o título que a torcida bávara comemorou com mais fervor, né, digamos assim. É, Para o Frankfurt, o fim de temporada é esse aí, né, cara? É, é melancólico. A tor uh, o Frankfurt tem que agradecer muito ao seu rival aí, o mais, é, pela vitória sobre o Hoffenheim, porque senão até a vaguinha em Liga Europa aí ficaria de fora, hein, cara. O Frankfurt que ficou tanto tempo em zona de Champions League, brigando ali né, na quarta posição, é, fez um campeonato tão bacana, uma Europa League tão bacana, poderia Sim. terminar assim de, de maneira. É, extremamente depressiva assim, Sua temporada, né, sem conquistar absolutamente nada Fica de bom tamanho é Vaguinha em Europa League para o Frankfurt é,
0: Na verdade vai ter que jogar Playoffs Sim. ainda, né, o Vitor? É, mas acho que mas dá é, para passar, é, né?
1: Pacificou. Isso é o que importa, tá lá já uhum, é
0: isso aí. <risos> O que você achou aí dessa vitória Sonora aí do Bayern de Munique?
2: Cara, assim É o roteiro perfeito Para o torcedor bávaro Sim. do jeito que tinha que ser entrou, massacrou, jogou muito bem, ainda viu os seus dois ídolos é, encerrando aí a carreira na equipe fazendo gol, uh, a homenagem para pro, os três foi demais né tanto para o Robin para o Robin, Ribéry e para o Rafinha também, não vamos esquecer que o Rafinha também foi homenageado Exato. ele Milibras. longe de ter o mesmo, o mesmo destaque dos dois mas, é, mas também tem a sua importância para o Bayern de Munique nesses últimos 10 anos eu acho já que o Rafinha tá, 8, 9 anos né, que o Rafinha tá aí no, no Bayern de Munique, é... e cara assim, o Bayern jogou muito bem, entrou sem os dois, né? sem Robin Ribéry, entrou no seu habitual aí 4-2-3-1, o Urais não foi sequer testado ali, teve o gol do Frankfurt, mas... o, o Bayern não correu risco em nenhum momento, mesmo quando o Frankfurt empatou, Assim, aquilo ali foi um puro acidente. O, o a impressão que eu tive é que o Frankfurt parecia um time de segunda divisão jogando contra contra o Bayern de Munique, que não fez nada o jogo inteiro. O Bayern de Munique pressionou, pressionou fácil, com muito espaço, né, o, o Miller jogando. Eu achei que o Miller jogou bem, apesar ali de um de um lance, de um lance até um pouco estranho ali que ele se enrola com a bola, né, mas tirando esse lance, ele foi ele foi muito bem, Gnabry e Coman os dois também bem, Lewandowski que é, virou um cara nessa temporada menos fazedor de gols, apesar de ter terminado como artilheiro, uh, mas muito mais auxiliando na construção, é, foi a temporada que ele deu mais assistências e mais uma vez nesse jogo participou muito mais do jogo, também só não chegou ao gol porque o trap é, foi muito bem, Renato Sanches entrou bem, como o Henrique já disse, é, Kimes na lateral direita, como sempre, é, seja para jogar por dentro, Uh, quando, quando o Guinabre está mais aberto, seja para fazer o corredor quando o Guinabre cai mais para dentro né, e para dar a chamada amplitude uh, também muito bem é, defesa sem nenhum problema, né. toda vez que o Frankfurt pegava na bola, o Bayern de Munique conseguia recuperar essa bola muito rápido uh, o que é um mérito muito grande aí da equipe Bávara é, e aí no segundo tempo né, quando fez 3 a 1 com o Renato Sanches aí foi a hora de colocar os dois Uh, o Robin e o para fazer a festa. E assim, até, até conf, com, com, confessando aqui, né, eu fiquei feliz que os dois fizeram gol. Eu estava torcendo para o Dortmund, né, eu não sou torcedor do Bayern, eu também não sou exatamente um torcedor do Dortmund. Meu time na Alemanha, como todo mundo sabe, é o Duisburg. É, mas eu estava torcendo para o Dortmund pra, justamente para acabar com a, com a mesmice né, com, com a gente ter um campeão diferente. Mas quando eu vi que não ia ter jeito, quando o Bahia fez 3x1, eu vi o Robinho Ribeiro entrando, eu falei, caramba, tomara que eles façam um gol para terminar de uma maneira muito digna, muito sensacional, é, essa passagem deles aí pelo Clube da Baviera. Eu não dei outra, os dois fizeram gol, o Ribeiro ainda fez um golaço para mim, né, driblando ali, Sim, dois jogadores. É... E, então assim, o roteiro perfeito e a festa também depois eu gostei muito porque claro, não é a primeira vez, toda vez é assim mas o Bayern de Munique valorizando os seus ídolos né chamando lá os jogadores uh, vários jogadores que já conquistaram a Bundesliga pelo clube sim. né o, o Elber estava lá, o Paulo Sérgio estava lá os sim. dois brasileiros o próprio Lothar Matheus também, Oliver Kahn são alguns dos nomes é, e, e, então acho muito legal o Bayern de Munique saber valorizar isso e parabéns aí para os bávaros sobre o Frankfurt, fiquei impressionado com o jogo ruim é, o, o time, acho que como, como era o padrão tentava de alguma maneira pressionar o Bayern no campo, no campo de ataque é, só que acabava deixando muito espaço na defesa, muito espaço na, na entrelinha. Os dois pontas, o da Costa e o Kostic, assim nunca recompunham. O, o Coman estava sempre é, é, no mano a mano com o Abraham, e é óbvio que ele é muito mais rápido e levava vantagem. É, a sensação que eu, era, que, eu, que eu tinha era sempre o Bayern de Munique em vantagem numérica dos seus quatro atacantes, né? O, o Miller, o Gnabry, o Coman e o Lewandowski, uh, em cima dos três zagueiros do Frankfurt. Aí você ainda tem o Haseb, que é muito bom na saída de bola, mas para defender é um zagueiro lento, o Bayern de Munique fez a festa, é, foi 5x1, poderia ter sido uns 10, porque o Trap hum. fez umas muito boas defesas, principalmente Sim. no primeiro tempo, então aí nesse jogo não tenho o que falar do Bayern de Munique. É, vitória muito merecida e claro, não tem por que não dizer título muito merecido O Frankfurt, 29 rodadas das 34, ele ficou ou em posição de Europa League ou em posição de Champions League Se ainda ficasse sem essa vaguinha na Liga Europa, olha, sim, é. ia ser realmente deu, um fim Deu, deu muita, muita Frankfurt...
1: sorte, né cara, deu muita sorte, cara essa que é a verdade o, é, Do sim, mais virada a maneira que virou o jogo contra o Ropenhain é, foi muita sorte para o Frankfurt, e assim, o final de temporada do Frankfurt, tirando o que fez a Europa League contra o Chelsea lá na Bundesliga, o, a Europa League cobrou o preço para o Frankfurt, o Frankfurt uhum. tem que agradecer muito que sobrou essa vaguinha no playoff de Europa League, cara, porque senão ia ser ia, ia ficar muito feio para as águias, viu, cara? Foi um vencer, é... é.
2: E, e, e vale dizer que foi uma, uma, um fim de temporada muito parecido com o do ano passado. Também o time estava, só que aí não, não chegou a estar em zona de Champions League, estava muito bem para classificar para a Liga Europa e aí teve uma decadência muito forte ainda com Nico Kovac e na Bundesliga ficou por trás, não conseguiu a vaga na Liga Europa, ficou com um fim melancólico. Só que ali ainda tinha o sopro de esperança da final da Copa da Alemanha, que era contra o Bayern de Munique. Muita, o que se achava obviamente, era que o time não ia conseguir vencer e ia ficar sem a vaga só que aí veio aquela surpresa maravilhosa e o Frankfurt conseguiu ser campeão e a vaga na Europa League veio né
0: foi um roteiro muito parecido Sim. é isso aí, muito bem então é isso, terminamos aqui, falamos sobre todas as partidas a gente vai então agora fazer uma pausa e a gente já volta para falar um pouco mais é, sobre futebol feminino que tem muita coisa legal acontecendo vamos falar também de Bundesliga 2 né, que terminou agora e tudo mais, já voltamos Vamos lá, então, Vitor, falar um pouco do futebol feminino, né? Que a gente teve aí recentemente né, a final da Champions League feminina e essa Ada Hegeberg joga bola demais, né, cara? Marcou um hat-trick e deu o título para o Olympique Lyonnais, não é isso?
2: Exatamente, aí o quarto título em, em sequência do Lyon. É, não teve time alemão, né, mas é sempre bom destacar. Lyon, o Lyon conseguiu aí, vencer o Barcelona na final. E foi tetracampeão, mas não, não, teve alemão, não teve time alemão na final, mas teve a alemã levantando troféu, né? A Sara é, Maruzan. É, conseguiu, conseguiu aí, conseguiu aí. Jennifer Marozan, perdão é, conseguiu aí o, o título com as francesas do Lyon né? a Bundesliga Feminina já tinha terminado com o título do Wolfsburg, a Copa da Alemanha a mesma coisa, também com as lobas campeãs finalmente os lobos com, lo, lobos e lobas conseguindo fazer um fim de temporada <risos> bom né?
0: não Sim, ficou exatamente. só com as lobas a responsabilidade exatamente é isso aí. Fora isso, é, a gente vai falar agora então um pouquinho mais sobre. Ah, além disso, né? Eu ia falar um pouco do destaque da Letícia Santos. Talvez muitas pessoas não conheçam, mas é uma lateral, joga no SC Sand né, da Alemanha. E foi convocada também para a seleção alemã, né, o SC Sand, que terminou essa Frauen Bundesliga em oitava posição. Então, muito legal aí ver a Letícia Santos. Boa sorte aí, seleção brasileira, pela seleção. Né, Pedro? Isso, exato, seleção brasileira, ah, exatamente. Tá
2: certo, você falou alemã,
0: confundiu. Não, foi mal, <risos> é isso. Agora, vamos lá de segunda divisão, Vitor Havete, que, que segunda divisão maluca, né, cara, terminou agora há pouco aí a definição né, de quem sobe quem desce, então fala pra gente um pouco do que aconteceu nessa última rodada.
2: É, o Colônia já tinha garantido o acesso, né, empatou com o Magdeburgo, que também uh, já tinha aí decretado o seu rebaixamento para a terceira divisão, ficou na vice-lanterna. A grande disputa era para ver quem ia subir direto e quem ia para o playoff. E acabou que quem subiu direto foi o Paderborn. Que história do Paderborn, né? Sim, o Paderborn, sim. que na temporada 13-14, chegou a ser líder da primeira divisão, né? ainda no início, claro foi caindo, caindo, caindo acabou caindo para a segunda divisão aí na temporada 14-15 caiu mais uma vez uh, para 3-14 não na temporada 14-15 que o, que, o, que o Paderborn chegou a liderar é. aí na temporada 15-16 caiu para a terceira divisão da segunda para a terceira na 16-17 caiu pra, da terceira para a Região Liga, para a quarta divisão, uhum. mais aquele caso do 1860 Munique. É, o salvou, né, o 1860 Monique teve Sim. problemas aí com dívidas e aí acabou caindo para a quarta divisão, o Paderborn se segurou na terceira, na temporada seguinte consegue subir da terceira para a segunda e agora com um excelente segundo turno, sobe da segunda para a primeira, vai jogar a Bundesliga Bom, na temporada que vem. É realmente incrível o que fez o Paderborn. Time aqui da Renânia do Norte vestfália o mesmo estado Sim. aí. O Colônia e o Paderborn. O Colônia e o Paderborn, o, o, a Renânia do Norte vestfália vai ter seis representantes na, na primeira divisão. Né? A Dortmund, vale até, Schalke, Schengladbach, Düsseldorf Uh, Leverkusen, Colônia e Paderborn É realmente Eu ia
0: até comentar Eu ia comentar que é mais impressionante ainda Se a gente for levar em consideração O, o budget né? O dinheiro que tem o Paderborn Comparado com as equipes como por exemplo o Hamburgo né? Que acabou não subindo na temporada né?
2: Exatamente com É certeza. isso aí E quem joga o playoff Ficou um golzinho de subir e roubar a vaga do Paderborn Porque o Paderborn perdeu né, subiu, subiu com derrota o Paderborn uh, não, não conseguiu aí a vitória sobre o Dinamo Dresden, perdeu de 3 a 1 e o Union Berlin que ainda tinha chance acabou empatando com o Burrum fora de casa e os dois empataram em pontos mas o Paderborn teve um saldo melhor o Union Berlin vai jogar o playoff contra o Stuttgart
0: ah é, isso aí, inclusive vale, vale comentar aqui que eu estava acompanhando essa partida o Union Berlim chegou ao final do jogo com... atrás, em 2 a 0 em alguns minutos, eu acho que em questão de 5 minutos, conseguiu empatar o jogo lá no finalzinho do jogo é... chegou perto de fazer a virada e, e subir direto né? nesse caso, se tivesse feito esse terceiro gol teria subido direto, porque teria passado do Paderborn, mas acabou que não aconteceu, então por um gol o Union Berlin não sobe para a primeira divisão direto, mas eu acho que tem tem time para bater de frente com esse Instituto aí Agora o que, que tem na parte de baixo, Vitor? Fala para gente aí. Eu sei que é uma notícia ruim de você dar, mas por favor.
2: <risos> pois é, né? Mas não, não tem notícia ruim que o Duisburg já tinha caído, uhum. é, não tinha muito mais o que fazer. O Duisburg ficou na lanterna. Duisburg, mas com o do Hannover só que na segunda divisão, né? Subiu uhum. duas temporadas atrás da terceira. Na temporada passada, dessa vez não conseguiu o mesmo feito. Vai voltar a jogar a terceira divisão. E o Magdeburg, como eu já comentei também, uh, é rebaixado direto. Né? Fez o famoso bate-volta, assim como o ah. Nuremberg na primeira divisão. né Subiu da terceira para a segunda e agora volta a cair da segunda para a terceira. Quem joga o playoff contra o Wem winsbaden é o Ingolstadt. Uhum. Que não venceu na rodada e vai jogar do playoff. Sobem da terceira liga para a segunda o Osnabrück e o Karlsruhe, o Carlos é tradicional volta aí Sim. da terceira para a segunda divisão.
0: É isso aí, muito bem. Então é isso aí, fim de segunda temporada também. Agora vamos falar um pouco de gol da rodada. Vamos lá então, Henrique Dó. Olha, gol vai ser dessa 34
1: rodada. Cara, foi o gol do título, foi o gol representativo, o último gol dele com a camisa... É, da equipe que foi campeã mais uma vez essa temporada, gol do Ribéry, cara. Não dá para escolher outro. A gente teve bons gols durante a rodada, uma rodada richeada de gols, tivemos Sim. gols bonitos aí. Leverkusen fez alguns gols bonitos, Wolfsburg fez Sim. alguns gols bonitos, mas por tudo que representa, eu fico com o um gol do Ribéry. Muito bem. Victor. Vitor?
0: Eu assino
1: embaixo tudo que disse Henrique Doria, Frank Ribéry,
2: para terminar uma passagem sensacional pelo Bayern de Munique, claro, incluindo também aí Robin. E num grau menor vai o Rafinha.
0: É, isso aí, eu concordo também. Fico com o gol do Ribéry, o que ele fez ali, passou no meio de dois ainda deu um toquinho por cima, é coisa que poucos fazem hoje em dia, né, cara? Joga demais aí o francês. Faltou,
1: faltou só o Robin fazer um gol cortando para dentro, né, cara? <risos> verdade. Isso é demais, cara. Ainda Muito tem a bocal. Vamos ver, vamos ver.
0: É, vamos ver. Agora, é, vamos lá jogadores de destaque. Bom, Coman, porque para mim foi, foi um, um
2: excelente jogador aí no, na partida do Bayern de Munique contra, contra o Frankfurt, né? Ele fez um gol e deu uma assistência. Alário, hat trick pelo Leverkusen para colocar é. as aspirinas na Champions. E Horst. Também, né, hair para colocar Sim. os lobos
1: na Europa League. Boa. É, Henrique, jogadores de destaque. Eu vou ser simbólico aqui, cara, assim como eu fui pelo gol da rodada, eu vou colocar Robin e Ribery na minha seleção da rodada, oh porque Deus assim, só. pela história que eles tiveram com essa camisa do Bayern de Munique, por tudo que eles representaram, é, e por esse final aí com chave de ouro, né, com título, com gol no último uh -huh. jogo os dois estão, claro, a gente teve outros jogadores se destacando muito, mas por tudo que eles fizeram, por tudo que eles representam, não só para o Bayern de Munique, mas para a Bundesliga nos últimos anos, Sim. eu tenho os dois na minha seleção, e para complementar, o Alário, que teve um hat-trick nessa rodada aí também.
0: Boa, boa, eu escolhi só atacante, coloquei Waltz, Wegg, Hort, hat-trick, Coloquei o Lucas Alario, o Trick também, e Nils Pettersen com dois gols e uma assistência. Agora vamos, é, é, durante essa semana a gente ainda vai ter aí Copa da Alemanha e playoffs, né? Então eu queria começar, Vitor, fazendo aí, fala pra gente o que, é que vai ter de, de Copa da Alemanha e depois a gente faz os palpites de playoffs.
2: Então vamos lá, sempre lembrando que semana que vem tem episódio sobre Copa da Alemanha e playoffs, né? Obviamente. Bom, os playoffs é o seguinte: a gente já comentou, né? São dois jogos. Uh, a gente passa, fala aqui quem, quem vence, né? Obviamente, né? Vamos optar uhum. já os dois jogos e quem, quem consegue aí, jogar a primeira divisão na próxima temporada. Na quinta-feira, dia 23, às três e meia, no horário de Brasília, o jogo é em Stuttgart contra o União Berlim. E o jogo da volta na segunda-feira, às três e meia, também, no horário de Brasília, e o jogo na capital. Entre União Berlim e Stuttgart?
0: Eu acho que vai dar a União Berlim no final das contas. Pelo menos é isso que eu espero que aconteça.
1: Olha só. Cara. Cara, a gente já falou muito sobre isso durante a temporada. Para mim, podia até ter caído quatro tranquilamente nessa temporada da Bundesliga. aí, Porque as equipes da parte de baixo não fizeram absolutamente nada durante a temporada. Então eu espero muito e vou torcer muito para que o Union Berlin suba e o Stuttgart caia, cara. Mas qual é o teu palpite, Henrique? Union Berlin? Union, Union Berlin? Union Berlin vence os dois jogos.
2: É, eu, Em termos de torcida, sinceramente, é um, é um playoff que não me agrada porque eu gostaria muito de ver os dois na primeira divisão. Eu gosto muito de ver time tradicional na primeira divisão e, assim, para mim, tem oito times que sempre deveriam jogar a primeira divisão. Quando eu digo sempre, não é que eles deveriam ser protegidos contra o rebaixamento obviamente, mas que eu gostaria de ver sempre na, na primeira divisão, que são times assim, muito tradicionais dentro da Alemanha, que talvez estejam acima dos outros. Né? Que hum. é a Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, uh, Colônia, é, Werder Bremen, Hamburgo e Stuttgart. Eu acredito que eu falei oito, né? Então ainda tem aí o Frankfurt, que talvez está tá quase chegando aí nesse nível, mas que não chega é. para mim ainda nesses oito. Então eu sempre gosto de ver no mínimo esses oito times aí na, na, na primeira divisão, que são times muito ah, tradicionais, com todo respeito... A... Eu estou falando em termos de tradição, não em termos de, de papel, né? obviamente de futebol bem jogado, não é isso. É, por outro lado, também me gostar, eu gostaria muito de ver o União Berlim na primeira divisão, por toda a história de, de, de resistência, de ser um time é, é, muito politicamente engajado, é, é quase como o de São Paulo, a gente fala muito São Paulo, o São Paulo é mais conhecido fora da Alemanha, por ser esse time, mas o União Berlim não fica atrás. Então me gost... eu gostaria muito de ver os dois. Então eu, eu assumo que eu não, não tenho torcida. Eu acho, pelo que são os dois times, eu acho que o Stuttgart é favorito. E mais uma vez o time da primeira divisão se, sobressa... se sobressai sobre o time da
0: segunda. Isso aí, muito bem. Aí a gente tem Copa da Alemanha, né?
2: Claro, claro. Aí Copa da Alemanha... Grande final aí disputada no próximo sábado. Também às três e meia no horário de Brasília. É, e aí o jogo, como sempre... Três e meia não, perdão, gente. Às três no horário de Brasília, próximo sábado, 25 de maio. É, o jogo é em Berlim, né? Com, como sempre. Campo neutro, um jogo só. Né, pênalti, se, se empata, prorrogação. Persiste o empate vai para pênaltis. RB
0: Leipzig e Bayern de Munique. Olha, eu acho. Cara, muito difícil palpitar esse jogo, velho. É,
1: é bem difícil, cara.
0: Esse <risos> jogo é complicado do cara. Esse jogo é difícil. Eu acho que pode dar qualquer um dos lados, mas eu gostaria muito de ver o Leipzig ganhando uma Copa da Alemanha.
1: Eu, eu acho que dá Leipzig também, viu, velho? Eu não sei, tá? É, é o que tá com cara pra mim, pelo menos, viu? Acho que eu vou de Leipzig. Vamos ver. Mas vai ser um jogo bem é, aberto porque... e bem equilibrado. É. assim. Vai ser um jogo, mas sei lá, um mais de um Leipzig. os jogadores cansados, uma coisa assim. né? É, isso tem papel importante também.
2: Hum. Eu, eu vou de Bahia de Munique. Acho que o Bahia de Munique leva aí esse doblete.
0: Beleza. Isso aí. Então, fizemos nossos palpites aqui. Terminamos esse episódio. Muito obrigado a você que está ouvindo aqui até o final. Compartilhe esse episódio. Fala para o seu amigo. Compartilhe o link. Se puder também, contribua lá com o nosso padrim.com.br e tem acesso a episódios bônus. né? Tem acesso também ao nosso grupo dos padrins, lá onde a gente bate um papo super legal. É, enfim, ajude da forma que você conseguir, mas se você gosta do trabalho que a gente faz, considere dar uma força aí de alguma forma. A gente termina esse episódio. Lembrando que a gente está lá no alemanhafc.com.br e também no futebol.br é, e vale lembrar aí que nas próximas semanas, como o Vitor já falou, na próxima semana a gente tem episódios sobre os playoffs e Copa da Alemanha e também em breve, na semana seguinte, a gente deve ter um episódio final de balanço aí da, da temporada e tudo mais, certo? Então a gente vai ficando por aqui, um grande abraço para vocês, até semana que vem Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau